3: 听
2: 出
4: 你的感觉。
2: 因为用心，所以动听。这里是科大之声，每周五中午正在为您播出的体育零距离。我是主播尹凤姿
0: 。大家好，我是主播马殿文。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目啦
2: 。是的，大家有什么意见和建议的话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与哦。
0: 好了，那么下面就是我们校园新闻时间了
2: 。辽科大优秀校友陈世红做客钢院大讲堂
0: 。四月十九日晚，辽宁科技大学钢院大讲堂二零一八系列讲座第二讲在学校礼堂举行。优秀校友、北京航空航天大学特聘教授陈世红应邀做题为“大学生面对的智能社会挑战”的报告。学校相关部门负责人、辅导员、学生代表一千三百余人听讲。学生处处长田树学主持报告会。
2: 讲座中，陈世红教授从互联网改变了人们的生活方式的过程、智能社会发展中出现的问题以及大学生如何应对挑战三个方面，详细阐述大学生所面对的智能社会挑战。他结合自身经历和多年对互联网领域的深入研究，说明当今互联网领域技术上是网络社会化，不是网络的问题，并阐述了社会化生存的必要性，即人不是一个独立的个体，应具备综合能力，才能更好地实现创新发展。
0: 陈世宏教授告诉学弟学妹，面对智能社会的挑战，永远做自己，度过自己别致的一生。学生们表示，陈世宏教授的讲座深入浅出，条理分明，观点新颖，对促进自己更好地应对未来社会挑战有启示意义和教育意义
2: 。田树学处长说，陈世宏教授从技术员做起，一步步成为科技财经作家的成长经历，告诉我们：人生需要兴趣，人生更需要思考。因为思考是人生过往积淀，是预知未来的方向。人生需要行动，同学们要向陈世红教授学习，将知识化为能力
0: 。陈世红教授，博士生导师，国家多媒体软件工程技术研究中心副主任，教育部多媒体软件开放研究实验室副主任，主要科研方向为软件工程、知识工程等。主要著作有《汇编语言程序设计》《计算机科学基本结构》《C 语言程序设计基础》等，获省部级奖五项。主持和参加项目十四项，曾供职于新浪网、中华网等门户网站，在网络社区传播、视频多媒体、电子商务以及手机无线领域有着资深的从业经验。新增两个一级学科博士点和两个一级学科硕士点
2: 。三月二十七日，从国务院学位委员会下发的《国务院学位委员会关于下达二零一七年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》获悉，辽宁科技大学学位授权点增列工作喜获丰收，共有两个一级学科博士点和两个一级学科硕士点通过审核
0: 。通过审核的一级学科博士点有冶金工程，原为钢铁冶金二级学科博士点。控制科学与工程通过审核的一级学科硕士点有数学，原为运筹学与控制论二级学科硕士点，光学工程。至此，学校共有三个一级学科博士点，十二个一级学科硕士点，两个二级学科硕士点
2: 。研究生是我国国民高等教育的最高层次，博士、硕士学位授权点的多少，代表着高校办学层次和教研水平。自国务院学位委员会2017年3月启动新增博士、硕士学位授权审核工作以来，学院领导高度重视，围绕学院“十三五”发展规划，抓紧部署，亲临一线指挥协调，梳理各学科学术队伍和科研成果，制定了切实可行的申报计划。主管处室和各学院服从大局，整合资源，反复推敲论证，凝练材料，使优势学科脱颖而出，确保通过整合、提炼、升华，充分展现我校的特色和水平，高质量地完成了申报任务。
0: 此次学校学位授权点的增加，是学校学科建设和发展的又一次重大突破，对改善学科结构、凝练学科方向、增强办学特色、形成新的学科群具有重大作用，更为学校全面推进内涵建设、打造一流学科、着力提升人才培养质量、科学研究水平和服务经济社会发展的能力，完成校党委确定的二零三五年实现省内一流大学建设目标，奠定了坚实基础。
2: 今天的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入我们的题。
0: 比谈卧虎藏龙，是谁崭露头角？谁
3: 在开始？刘翔的起跑非常的顺。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢
0: 。英雄辈出之地，
3: 听训这个成果不是一年两年的事情。谁在
0: 笑傲江湖？点将。科大之声，体育零距离，带你一起探索体坛
3: 风云。
2: Hello， 大家
5: 好，欢迎大家在周五的中午如约收听我们的体育零距离。很高兴又能在今天和大家一起开拓体育视野，分享体育精神。好啦，闲言少叙，让我们一起看看本周有哪些精彩的体育报道吧。大家好，我是主播高梦林。大家
6: 好，我是主播谭嘉欣，欢迎走进本期的体
5: 育资讯吧。骑士险胜步行者，总分二比二；马刺秦勇士，字母哥二十七加七补篮准绝杀；雄鹿险胜绿军，总比分二比二。骑士落后不能全怪主帅，管理层两笔交易坑了詹皇。球队薪资一点一九亿美元，西部第三为何首轮遭横扫？巴特勒火拼哈登，展现巨星气质；一头幼狼血脉苏醒，梅吹再添一员，北京奥运冠军美男。我想和梅西吃顿饭。巴塞世界级门将合同仅剩一年，二百五十万年薪不会再涨了。直击尤文夺冠梦搁浅，安联球场意甲争冠形势风云再起。皇马想要在欧冠找回进球感觉，西媒说还得靠西罗。中国女足复兴路喜忧参半，亚洲第三距东京有多远？鲁能出征东北备战足协杯，王大雷轮休，崔鹏带领领衔。吴姐杜佳让上港进攻绝望，二十岁还曾客串中锋。桃田贤斗领衔日本羽球队出征亚锦赛，山口茜因故缺席。朱婷临场换发型找手感，孤德蒂收敛脾气鼓励队员。斯诺克世锦赛。奥沙利文十比七马奎尔后发制人逆转晋级，塞尔比首轮出局无碍排名连续七年占总中第一。塞尔维亚女排世界联赛二十二人名单，博斯领衔众主将入围。王世鹏，辽宁夺冠实至名归，广厦未来不可限量。新华社赞郭少曾像没长大的孩子，今有男人担当。CBA 众辽将贺家乡首冠，周琦发声恭喜兄弟们，低调攒人品。切尔西主帅称曼联才是夺冠热门。跆拳道赛场感人一幕，中国德比冠军背受伤队员离场。缺兵少将，恒大仍有一宝，巴坎布展全能实力。辽宁体育局长，辽宁男篮夺冠证明我们辽宁人行。最精彩的体育赛事，最精准的赛事解析，尽在体育赛事播报。大家好，我是主播高梦林。大家好，我是主播谭嘉欣。北京时间四月二十二日，二零一七一八赛季 CBA 赛后季总决赛展开第四场的争夺。手握赛点的辽宁队继续在主场迎战广厦。哈德森砍下二十七分十篮板，郭艾伦贡献十九分八篮板五助攻。最终，辽宁队以一百比八十八战胜广厦，摘掉了千年老二的帽子。夺得了队史上首个总冠军，成为二零一七一八赛季 CBA 的新王。此外，四比零的横扫也让辽宁成为继广东、新疆之后史上第三支以总比分四比零横扫对手的球队
6: 。辽宁队哈德森二十七分十篮板三助攻三抢断，郭艾伦十九分八篮板五助攻，韩德君十分八篮板，巴斯二十五分八篮板，李晓旭七分五篮板。赵继伟七分四篮板五助攻三抢断，从明晨五分，广厦队胡金秋二十六分十篮板，林志杰二十分，福特森十七分十二篮板九助攻二抢断，赵岩昊十一分
5: 四篮板，博洛西斯十分十三篮板二助攻，广厦主帅李春江累计四次技术犯规遭遇停赛。比赛开始，两队开局打得略微焦灼。双方打了三分钟，辽宁四比五落后。福特森随后发力，广厦抓住辽宁失误多点开花，轰出一波十二比二的进攻高潮后，一举将分差拉开到了十一分。辽宁这边有些低迷，全队长时间陷入得分荒。虽然巴斯期间一度连得四分，帮助球队略微止血，但是林志杰跟着干拔命中。首节还剩三分钟，广厦仍旧十九比十领先。节目，广厦失误开始增多，再加上福特森下场休息，导致球队进攻火力有所减弱。从明晨发力里突外投拿下五分，辽宁多点开花，打出一波十一比四，将分差缩小到了两分。首节结束，辽宁二十一比二十三落后广厦。四节，哈德森三分命中，辽宁打出
6: 一波七比四后将比分反超至二十八比二十七。林志杰随后中距离命中。两队一时陷入僵持，四节打了一半，辽宁三十三比三十一领先。后半段，辽宁逐渐发力，哈德森挑篮命中后，帮助球队将分差拉开到七分。广厦这边也是紧咬比分不舍。球队通过罚球，在次节还剩一分多钟，将比分追至四十六比四十八。节末，博洛西斯早早领到第四次犯规被换下场，广厦的内线开始吃紧。辽宁利用篮板优势，再次将差距拉开到四分。福特森最后压哨上篮命
5: 中，半场结束，辽宁五十比四十八领先广厦。下半场两队打得难分难解，比分一度交替增加。刘铮断球反击上篮命中后，广厦将比分反超至六十三比六十二。哈德森再度发力，标中两记三分球，辽宁最先一波九比一小高潮。在三节还剩两分多钟时，将分差拉开到了七分。节目，广厦这边也是竭力缩小分差，但哈德森状态爆棚，连罚带头，再得五分，辽宁转眼间将差距拉开到了八分。三节结束，辽宁七十七比六十九领先广厦
6: 。末节，辽宁发力打出一波五比二后，将分差拉开到十一分。广厦展开追击，并一度将分差缩小到七分。博洛西斯抱怨裁判被吹 T 后被换下。广厦的内线再度吃紧，郭艾伦三分再中，辽宁再度起势，里突外投轰出一波八比二后，将差距拉开到十五分。林志杰命中止血三分，广厦打出一波九比二后，在四节还剩两分多钟时，将分差缩小到八分。郭艾伦两罚全中，帮助球队再度稳住局面。节末，辽宁利用篮板优势牢牢控制场上主动权。随着时间的所剩无几，胜负已经失去悬念。最终，辽宁以一百一十一比八十八战胜广厦，总比分四比零横扫对手，夺得队史首个总冠军。
4: Is all I take. No more. No more. It cannot wait. I'm yours. 大家
0: 好，我是主播马建
7: 文。大家好，我是主播陈美瑜。接下来我们给大家解说一场精彩的足球比赛
0: 。北京时间四月二十一日十九点三十五分，二零一八赛季中超联赛第七轮，广州富力坐镇主场越秀山体育场迎战山东鲁能。第二十八分钟，肖智门前捡漏打破僵局。第五十二分钟。吉尔推射扳平比分。第五十九分钟，阔别正式比赛多时的崔鹏助攻金敬道反超比分。随后，佩莱、肖智和塔尔德利分别为各自球队再入一球。最终，鲁能客场四比二逆转富力，取得两连胜，同时送给富力三连败。
7: 新赛季开始后，富力与鲁能的走势极为相似。富力前两轮全胜，然后四战三败；而鲁能则是取得三连胜后遭遇两连败。到目前为止，两队都拒绝平局。富力是攻强守弱。目前是前十名中唯一进球数为负数的球队，而鲁能则强在防守，与上港并列中超失球最少的球队。富力主帅斯托伊科维奇由于要参加女儿的婚礼，无法现场指挥比赛。鲁能方面，戴林和郑铮两员后防大将缺阵
4: 。
0: 第三分钟，扎哈维禁区弧顶处得球，沿右步杀入禁区内低射，刘军帅倒地将球封出底线。第六分钟，鲁能中场长传左路，塔尔德利边线附近得球挑球。球过掉唐淼，横传门前，佩莱包抄背身打门，球被后卫挡出底线。第十四分钟，王彤助攻上前把球交给塔尔德利，后者横推右边路，金敬道在斜塞禁区内。王彤插上小角度低射，球打在程月磊身上，击中门柱弹回，碰到王彤身体出了底线，鲁能错失一次破门良机
7: 。第二十八分钟，富力前场连续传递，陈志钊将球分向右路后，后插禁区内，唐淼斜传右肋部，陈志钊得球倒三角传中，雷纳尔迪尼奥推射，刘军帅解围没有踢正，球落到肖智脚下。后者近距离推射，将球送入网窝，富力1比0取得领先。第三十二分钟，肖智回撤背身做球，雷纳尔迪尼奥得球闪开空档，起脚劲射，踢得稍正，球被站位良好王大雷没收。第三十三分钟，鲁能右路角球开出，丁海峰偷球解围，见高不见远。程月磊单拳击球，没有打远。左侧禁区内的姚军胜得球传中，吉尔偷球攻门，被后卫解围。
0: 第三十五分钟，富力打出快速反击，长传找前场右路的扎哈维，抢前卡住身位的吉尔准备回传门将时，球被机警的扎哈维断下，后者拿球长驱直入，回追的吉尔在禁区内从身后拉倒了扎哈维，主裁判张雷果断判罚点球，扎哈维亲自操刀，球重重的击中横梁弹出，扎哈维浪费了一次扩大比分的机会。第四十分钟，佩莱禁区内背身拿球后转身打门，球被挡回，佩莱再射。球打在后卫腿上发生变线，已经失位的程月磊眼睁睁的看着皮球直奔远角而去，好在擦着立柱滚出底线，虚惊一场。半场结束，富力暂时一比零领先鲁能
7: 。一边再战，第五十一分钟，鲁能连续获得角球机会，进进到左侧传中，第一点被富力球员顶出，底线附近的宋龙不等皮球落地，直接倒三角传中，点球点附近的吉尔推射得手，鲁能将比分扳成一比一平。两分钟后，富力汤淼右路斜传禁区内，肖智头球破门。不过助理裁判举旗示意肖智抢点时越位在先，进球无效。通过慢镜头观看此次判法准确无误，都无需使用 VAR
0: 。第五十八分钟，吴兴涵左路传中，第一点被富力后卫头球解围，佩莱顺势倒钩射门高出横梁。同时，鲁能用老将崔鹏换下了受伤的姚军胜。第五十九分钟，刚刚上场的崔鹏挑传富力防线身后，金敬道反越位成功推射远角，程月磊鞭长莫及，鲁能2比1反超了比分
7: 。第七十分钟，鲁能开出战术角球，塔尔德利接金敬道回传后斜线突破到禁区内传中，后点的刘军帅头球顶回门前，佩莱头球接力将球顶入球门，鲁能3比1领先富力。第七十六分钟，崔鹏将球转移到右路。黄铜距离球门三十开外，一脚爆射，稍稍偏出。第七十九分钟，在大局已定的情况下，里皮率领来到现场观看比赛的国家队教练组提前离场
0: 。第八十分钟，卢林左路传中，扎哈维禁区内在勾射后点，肖智将球打入。不过助理裁判再次举旗示意，肖智越位在先，进球无效。富力教练组对判罚持不同意见，认为是鲁能后卫踢给的肖智。通过 VAR 视频助理裁判的回放。主裁判张雷改判进球有效。通过慢镜头显示，扎哈维并没有碰到皮球，反而是鲁能后卫将球踢给了肖智。李云鹏对此判罚表示不满。富力将分差缩小到二比三
7: 。第八十六分钟，王彤右路斜传门前，宋龙和佩莱连续投球接力，最终塔尔德利门前抢点将球打进。场外的李霄鹏、克洛普班狂奔挥拳欢呼，鲁能四比二锁定胜局。
1: 好，我是主播李前程，欢迎走进本期的体育花边秀。除了给听众朋友们分享精彩绝伦的体育赛事之外，我们还为大家准备了一些关于体育界的一些花边消息，让我们一起来听听吧。新
8: 皇加冕，昙花一现；辽宁五年内都是超级强队。北京时间四月二十二日十九点三十五分 ，CBA 总决赛第四场，辽宁主场一百比八十八击败广厦，总比分四比零取胜，队史首夺 CBA 冠军。经历了一个赛季的辛苦拼搏，辽宁队终于拿到了他们最梦寐以求的冠军了。他们经过了无数场比赛、数不清的洗礼，他们最后站到了 CBA 的最高领奖台。也许这就是对他们最好的嘉奖吧
1: 。已经六次在总决赛上折戟的。辽宁队这个赛季，他们再一次站在了总决赛的舞台上，他们淘汰了易建联率领的广东男篮。还记得老大哥易建联摸着郭艾伦的头说：“好好打，不要再丢了。”这一次，郭艾伦真的把握住了机会，没有再浪费这么来之不易的机会。他完成了从一位毛头小子到冠军领袖的蜕变。他在质疑中成长，这些质疑也使得他得到了更多的东西。就像郭少在接受采访时说的。他很想知道别人还会说什么，他也不想去谢谢任何人，因为在他看来这是他应得的。而跟易建联一样，一直被质疑却从未后退，直到今天，人们终于发现易建联的好。同样的时间，也会让球迷看到更优秀的郭艾伦。也许这个冠军就是他的起点。
8: 除了郭艾伦，辽宁队的主帅郭世强也一直是一个饱受质疑的人。从球员到教练，郭世强一直都是辽宁男篮的忠实粉丝。他带领着辽宁队经历过低谷，再到现在的走向巅峰，陪伴着他的始终都是这支被人称为“无冕之王”的辽宁队。球员时代的郭指导有“中国第一控卫”之称。多次代表中国队出征世界大赛，并屡获殊荣。而退役以后转型成为教练的郭士强并不顺利，尤其是在被任命为国家队主帅以后。2009年，带领着奥运班底出征亚锦赛的中国男篮，居然在决赛中以大比分输给了伊朗队，这使得郭士强的执教能力第一次被质疑。而到了15到16赛季 CBA 总决赛，辽宁队又在形势一片大好的前提下葬送了好局，不少辽宁队的球迷都开始思考郭指导是不是真的适合辽篮。而现在，郭指导终于可以大喊一句：“我们是冠军！”
1: 很多人会讨论下赛季的辽宁队是否还会像这个赛季一样所向披靡，这个冠军会不会只是昙花一现？而在我看来，这个冠军更像一层窗户纸，捅破了也许就是王朝。辽宁队的年龄结构注定了他们未来几年还会处于巅峰的状态。23岁的赵继伟， 25岁的郭艾伦，他们都是辽宁队的未来。而李晓旭虽然早已声名在外，但是他也只有28岁。国内球员中年纪稍大的，也就是功夫熊猫韩德君了，加上健康的贺天举，这样的阵容在 CBA 已经是重量级了
8: 。而他们唯一的变数，也许就是他们的两个外援了。巴斯这个赛季发挥算是中规中矩，算不上突出。下赛季辽宁队是否更换外援也不得而知。如果更换外援，那么外援质量和球队磨合的程度都是一个未知数。另一个外援哈德森尽管拿到了这个赛季的总决赛 MVP， 但是这位老将已经有34岁高龄了，下赛季的状态还是一个大大的问号。就算状态好，你也没办法要求一个即将三十五岁的老将每场都打出一百二十分的表现。所以，辽宁队该开始考虑哈德森的替身了。故事，大家好，我是主播吴元山
4: 。大家好，我是主播长青。今天我们给大家讲讲艾弗森的故事
8: 。阿伦·艾泽尔艾·艾弗森可能是篮球场上最矮的巨人。当他第一次踏上 NBA 赛场的地板时，他听到的不是鼓励，而是怀疑。每个人在打量他的身材后，都告诉他：“你最终的目标就是每场得十分和五次助攻，因为你只有一米八三，你永远无法主宰这里。”但这不是艾弗森的目标。篮球对于这个出身弗吉尼亚贫民窟的小矮子而言，不仅仅是摆脱一个阶级的手段，它代表了一个虔诚黑人天主教徒的全部信仰和价值观
4: 。篮球场上有两个身高令无数人敬仰，一个是一米九八，一个是一米八三，前者是飞人乔丹的身高。也是无数职业篮球运动员在相近身高区域内选择纸面身高的落实标准，后者则是艾弗森的身高，是无数喜爱篮球、爱打篮球的芸芸众生最可能接近的草根高度。两者之间的差距绝不仅止于将近二十厘米的海拔差，而是两个篮球世界几乎无可逾越的天堑鸿沟。但艾弗森从未向命运低头，甚至在更加残酷的战场内，让无数常人在他面前低头。一如他经典纹身之一“强者生存
8: ”。二零零一年的季后赛，当艾弗森满身伤病，咽下满口鲜血，咬牙坚持，尤其是率队搏杀至六月的总决赛舞台，答案迎来职业生涯最重要的时刻，也是孤胆英雄能够攀登的最巅峰。结果不出意外，他未能阻挡不可一世的 OK 组合。那么，艾弗森是输给了奥胖科比与湖人？是，也不完全是。或许他只是输给命运。所有球迷都忘不了那一刻：当艾弗森跨越泰伦卢那一瞬间，不再是不尊重对手，而是一位不屈斗士、永不服输的斗志，更已成为 NBA 历史最经典的时刻之一。
4: 正因为如此，当艾弗森宣布退役，无数球迷黯然神伤，更感叹青春不在，却也更加明白他的离别告白：“我将一切都献给了篮球，我对篮球的激情仍在，但却失去了继续打球的欲望。”不管这么说，这是段伟大的旅程，一段伟大的旅程，而非成功的旅程，注定是超脱胜负关系的旅程。艾弗森的强大不因任何人贬损而削弱。他就是一个巨人，无论是伫立在篮球场上，还是屹立于黑人文化浪尖。艾
8: 弗森的励志故事起源于篮球场，却不局限于体育圈。他是赢得全世界的小个子球员，更是扛起黑人文化的巨人。标志性的拢沟头。无视着装令的嘻哈妆，随心摇摆的 hiphop， 曾经非主流的黑人文化，更多徘徊于贫民窟黑人社会，并不被美国大众社会所承认。毕竟种族歧视依然是美利坚最难以根除的陈疴顽疾。不过，随着艾弗森踏入 NBA 的那一刻开启，黑人文化开始席卷 NBA， 甚至是逐步席卷全美，最终成为黑人文化步入主流的重要推动力。而艾弗森无疑扮演着先驱行者的身份
4: 。出生在贫民窟，自幼生活贫贱，困斗于毒品、枪战与穷困边缘。黑人小子凭借体育天赋完成屌丝逆袭，如此励志故事在美国并不罕见。从史前时代的张伯伦、拉塞尔，到魔术师约翰逊与飞人乔丹，再到飞侠科比与皇帝詹姆斯，黑人球星成名成万，高薪肥约，当上球队老大。狂接广告代言，迎娶白富美，走上人生巅峰者不在少数，但盖莫成为西装笔挺的联盟好男人，也可称之为变相白化，即最大融入白人阶层，成为主流上层人士
8: 。艾弗森迥然于众多黑人球星，他拒绝白化，甚至成为主流舆论中被黑化的叛逆者，只因他从踏入这个万众瞩目的商业体育联盟。便是一位不折不扣的反传统斗士，他不在乎任何条条框框，永远我行我素，活在自我世界。他不在乎任何高高在上的权威，桀骜不驯，敢于冒天下之大不韪。他不在乎被所有媒体苛责，只要还有球迷为他奋不顾身的拼搏、鼓掌与呐喊。好了，本期的体育零距离到这里就要和大家说再见了。欢迎大家的收听，大家也可以登录校园网三 w 点 u s t l 点 e d u 点 com 在线收听我们的节目，或可下载喜马拉雅 FM， 那里有我们更多更好听的节目哟。好了，就用一首好听的歌曲结束我们今天的节目吧。本期播音员：尹凤姿、马殿文、高梦林、谭嘉欣、李虔诚。陈美妤、吴元山、常青，编导常青、马殿文。
3: 不去想，用皮肤感受你的流向。你竟然能做到带走阳光，我以为它跟随过了量。你靠近，云都下降；你卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风？侵略时沙沙作响，再宣布恢复晴朗，就好像我们两个没爱过一样。曲折的夕阳负责割挡。都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再宣布换一副晴朗，就好像我们俩。是我。。